0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Chegamos à quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Morning Call do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. São nove horas da manhã em ponto para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube, mas olha, meu bom dia e boa tarde, boa noite, se estende a você também que nos assiste em qualquer horário aqui pelo YouTube, ou você que ouve nossos podcasts por qualquer uma das plataformas onde o Sumo Notícias está presente, hein? Tem Spotify, tem Deezer, tem Google Podcasts, Apple Podcasts, estamos em todas, hein? É para deixar você bem informado. Bom dia a todos os investidores, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos que já estavam na linha VIP aqui para chegar. O Bruno Pelletti, o Bruno Salmoji, enquanto o Bruno, o Fábio Kate, o Rafael Miranda de, Bra... de Marília, aqui em São Paulo. O Fábio, ó, façam como o Fábio, inclusive, que falou que já deixou o like dele. Obrigado, Fábio Janete rosta também mandando a lupinha dela. Obrigado, Janete, pela audiência de todos os dias. O Jefferson, que quer um salve para a galera da UFSC de Floripa. Jefferson, um salve, então, para você e para a galera da UFSC de Floripa. Obrigado pela audiência, pelo prestígio também. O Guilherme Della parte deixando o bom dia dele aqui, falando que hoje conseguiu estar com a gente no Ao Vivo, mas sempre assiste depois e dá o like. É isso aí, Guilherme. Ó, Audiência do mês, hein? Obrigado, Vou ganhar, vai ganhar um troféuzinho, cara. Bom, pessoal, vamos começar a olhar para o que deve fazer preço nessa terça-feira? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a todos que estão chegando agora aqui na nossa audiência. E olha, sempre importante destacar né, o que, que rolou com o Ibovespa na nossa terça-feira. né Um dia emocionante também, assim porque foi um dia de muita movimentação nos noticiários gringos, né com sanções anunciadas à Rússia por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia. Como que terminamos ontem, né? O Ibovespa se recuperou na véspera, ele tinha tido uma queda de 1,02%. Ontem ele subiu 1,04%. Encerrou nos 112.892 pontos. A moeda americana derreteu 1,07%. O dólar terminou nos R$ 5,05. Desde julho de do ano passado, de 2021, a gente não viu um dólar chegar nesse nível. E fix caiu, 0,30%. 2.733 pontos. Olha, essa alta do Ibovespa, inclusive, aconteceu apesar das bolsas americanas, apesar das bolsas europeias que reagiram muito mal a toda aquela tensão internacional vinda da Rússia e da Ucrânia. O Ibovespa, investidores, continua a se beneficiar de um fluxo estrangeiro muito importante. Né? Eu até explico rapidamente isso, Fluxo estrangeiro que tem vindo no, é, nesse ano. Né? No ano passado, o governo foi uma das piores bolsas em dólar do planeta. A gente teve problemas macroeconômicos muito ah, alimentados pela PEC dos precatórios, pelos riscos fiscais associados a ela. Isso derrubou a nossa bolsa durante muito meses, muitos meses. A nossa bolsa ficou uma das piores do ano passado. O dólar subiu com o risco fiscal também e, e com movimentos globais, mas o risco fiscal pesou muito fortemente. E aí a gente tem, neste ano, os investidores fazendo rotação lá nos Estados Unidos das suas carteiras, procurando bons investimentos em países emergentes. Aí eles olham para o Brasil e veem empresas muito robustas e bastante descontadas e muito mais baratas ainda em dólar, porque o dólar subiu, e os caras estão comprando. Eles também vêm para o Brasil atrás dos nossos juros, que são muito mais altos do que dos outros países. Lembrando que no ano passado o Brasil foi o país que mais subiu juros no mundo. Né? A gente passou ali de 2% em março, para 9,25% no final do ano passado, já estamos em 10,75% em 2022 e deveremos ir até 12, 13, conforme o mercado está acreditando. Então os caras estão trazendo grana para cá. Esse fluxo estrangeiro está ajudando a nossa bolsa e derrubando a cotação do dólar. Né? Por isso que a gente tem essa doleta de 5 reais e 5 centavos nesse nível tão baixo. Isso vai continuar? É a pergunta de um trilhão de dólares ou de reais, né, e ninguém sabe, assim, fluxo estrangeiro é um movimento que é muito difícil de conseguir prever, né, e esse é um ano de eleições aqui no Brasil, é um ano é, em que a gente costuma ver bastante volatilidade, até valorização do dólar mais adiante, então as perguntas que nos trouxeram até aqui permanecem conosco nesta quarta-feira, pelo menos em relação ao câmbio, tá, mas isso tem ajudado nos últimos dias, ontem ajudou de novo a fazer o Ipovespa operar descolado do exterior, e hoje vai saber, mas olha, hoje o clima está melhor lá na gringa, tá? o clima está melhor com as bolsas uh, europeias subindo, as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente no azul, também os futuros das bolsas de Nova York estão subindo e os preços do petróleo estão caindo, tentando corrigir um pouco depois das fortes altas registradas ontem, estão aproximando os barris do petróleo do nível dos 100 dólares, tá? o que torna é, esses projetos de votação hoje na nossa, no nosso Senado sobre desoneração dos combustíveis muito importantes, eles são pressionados também por uma lógica internacional. Ah, e tem mais um ponto importante que se do fluxo estrangeiro, né? Além dos juros mais altos, além dos preços baixos nas empresas em relação a outros países, a própria crise entre Rússia e Ucrânia também acaba beneficiando o Brasil porque a Rússia é nosso concorrente em termos de mercados emergentes, né? Que estão concorrendo ali o investimentos de investidores do planeta inteiro. Então, essa... É, insegurança, todo esse risco todo trazido pela situação que envolve a Rússia e a Ucrânia, acaba tornando a, a Rússia menos competitiva e o Brasil mais vistoso aos olhos dos investidores estrangeiros. Isso tudo tem ajudado o fluxo aqui no Ibov. Tá? Agora, ó, já são, é, para quem nos assistiu ao vivo, 9 horas e 7 minutos, o ficar significa que a 7 minutos o, Ibov, o IBGE divulgou o IPCA. 15 do mês de fevereiro. IPCA 15 é uma prévia da inflação oficial, né? A inflação oficial é o IPCA, o índice de preços ao é consumidor amplo, é dele que a gente fala, quando a gente tá falando da inflação geral, que o Banco Central tá olhando, né? Que terminou 2021 em 10,06%. Aí o que que eles estão falando? Olha, esperamos aqui uma aceleração para o IPCA 15 do mês de fevereiro, tá? Segundo o Projeções Broadcast, serviço da gente Estado que coleta as apostas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos, o mercado acredita que o IPCA 15 de fevereiro vai registrar uma alta de 0,87%, significaria uma aceleração em relação a janeiro, quando o IPCA 15 ficou em 0,58%. E olha nessa possível aceleração, reforça esse possível cenário de continuidade do aumento da taxa de juros. E os dados foram divulgados agora. Vamos ver se a gente dá uma descobrida aqui. Vou atualizar o site do IBGE. A gente descobre juntos, ao vivo, rapaz, veio bem pior do que o mercado estava esperando. Eee, que beleza! Ou seja, a quarta-feira, investidores investidor já começa com uma tensão aqui. Uma prévia inflação, a 15 de fevereiro, ficou em 0,99%, a maior inflação para o um mês desde 2016, é muita coisa hein, 0,41 ponto percentual acima da taxa de janeiro, rapaz, em 12 meses a inflação está em 10,76%, a inflação de dois dígitos está também acima dos 10,20% registrados no acumulado dos 12 meses até o mês de janeiro. Em fevereiro de 2021, o IPCA 15 tinha subido 0,48%, agora 0,99%. É, segundo o IBGE, houve varia variações positivas em oito dos nove grupos que compõem os produtos e serviços pesquisados, né, que integram ali a cesta que é analisada para fazer a produção do índice. E eles disseram que a exceção foi saúde e cuidados pessoais com um levíssimo recuo de 0,02%, depois de ter subido forte, 0,93% no mês de janeiro. Maior variação vieram do grupo educação, depois alimentação e bebidas, é, transportes, que mais aqui? E os demais grupos, habitação e artigos de residência. Todo mundo subindo, tá? no segmento de educação, que foi o que mais subiu, né numa alta de 5,64%, um impacto de 0,32 ponto percentual nesse PCA 15 de 0,99%. Por cento, a principal alta veio dos cursos regulares que subiu 6,69 por cento. Só cursos regulares acabou adicionando 0,28 ponto percentual. Isso já é meio que esperado, viu, gente? Porque, assim, obviamente que essas altas de cursos regulares não acontecem o tempo todo, não acontece em agosto, não acontece em. É, março, em maio, né? acontece em fevereiro, é o um mês dos reajustes para os cursos de educação, isso já está previsto, mas isso também está previsto pelo mercado, tá? Que os números vieram acima de fato do que o mercado estava esperando, como eu acabei de dizer, a mediana do mercado era de uma alta de 0,87, veio 0,99, em janeiro foi 0,58%, ou seja, a gente já abre os merc o mercado hoje olhando para esses indicadores e falando, olha, a situação não tá muito boa não isso é mais pressão em cima do banco central para o banco central elevar a selic pode ser que o mercado reajuste para cima as suas apostas da selic inclusive hein fiquem de olho esse é um dos destaques do dia pessoal rapidamente aqui só para a gente relembrar o renato já está irritado aqui ele falou o salário do brasileiro ó, não aumenta em relação à inflação é pois é né a, infla... a economia está estagnada né renato e a inflação está voando é um cenário de estagflação até se a gente olhar os últimos três, quatro anos assim, é um crescimento econômico pífio e um aumento de preços extremamente importante. Obrigado pela sua participação também aqui nos seus comentários da nossa live, viu? Galera, vamos falar rapidamente da Rússia que continua no radar dos investidores hoje. Vamos lá, ó. ontem o Biden anunciou o pacote de sanções contra a Rússia. Os mercados globais caíram por causa disso. As sanções incluem cortar o acesso ao financiamento ocidental do Banco VEB, né, que é o banco russo, também é, de bancos militares russos, o Biden disse que haverá sanções financeiras contra a elite da Rússia, formada pelos famosos oligarcas né, do país e os seus familiares, e também disse que os Estados Unidos vão transferir tropas suas dos Estados Unidos para os países bálticos que integram a OTAN, países que inclusive são ex-repúblicas soviéticas e que fazem parte ali da zona de influência da Rússia, já fizeram muito mais, né, a, a grande treta, inclusive, que estava no centro disso, é a possível filiação da Ucrânia à OTAN, algo que a Rússia não aceita de jeito nenhum. Ontem o Biden, inclusive, em tom elevado, disse quem, em nome de Deus, Putin pensa que, que lhe dá direito de declarar chamados novos países em território que pertence aos seus vizinhos. Falando aqui das regiões de Donetsk e de Luhansk, da Ucrânia, que foram consideradas pela Rússia independentes e que, por causa disso, independentes e logo aliadas do Kremlin, e por causa disso é, o, a França, a, a Rússia, na verdade, falou, ah, vamos mandar as tropas para lá, né? E aí a comunidade transnacional fica assim: Ué, mas como vocês vão mandar tropa para um lugar? Que é um país autônomo, né? Porque a comunidade internacional não reconhece a independência desses estados, é só a Rússia. Você falar, ah, não, eu não tô invadindo, eu tô mandando tropas para regimes aliados aqui, né? Pra, justamente para defendê-los da Ucrânia. Ou seja, né? É o famoso arranjando sarna para se coçar, o mundo continua prestando atenção nisso. Isso já assustou o mercado ontem, mas assim, assustou muito, né? As bolsas caíram com muita força, o petróleo subiu com muita força. Hoje pode ser um dia de reajustes, inclusive, tá? Abre espaço para que isso tudo aconteça. Fiquem de olho. Mas ainda falando sobre o internacional, lembrando que nosso site aqui no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, vocês têm mais notícias sobre isso, né? O resumão do pregão de ontem, matéria do Bruno Galvão aqui sobre o dólar fechando no menor nível do 21, explicando essa dinâmica que eu acabei de pontuar, nós temos ontem o petróleo subindo forte é, com essas sanções impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia à Rússia, e os analistas agora já prevendo os preços do barril do petróleo a três dígitos, ou seja, chegando ali no nível dos 100 dólares, tudo isso entra no radar dos investidores, tá? Mas tem mais coisa, e agora a gente começa a falar aqui dos nossos balanços. Gerdau que foi divulgado agora, vamos de balanço, é isso? Vamos de balanço então pessoal, os dados da Gerdau acabaram de ser divulgados na manhã dessa quarta-feira, a Gerdau inclusive apresentou um lucro triplicado no quarto trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020, foram 3 bilhões e meio de reais, 3,52 bilhões de reais é, conforme os dados divulgados e já anexados aqui na CVM. né, 241% de alta no lucro líquido na comparação com os últimos três meses de 2020. Em relação com o terceiro trimestre de 2021, houve uma retração, no entanto, de 36%. No acumulado de 2021, a Gerdau teve um lucro líquido de 15,55 bilhões de reais em 2021, mais do que seis vezes o registrado em 2020, 2,3 bilhões de reais. Né? E eles explicaram aqui em nota a variação do resultado financeiro do quarto trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020, ajustado pelos itens não recorrentes, ocorreu devido a uma menor variação cambial, que favoreceu as dívidas da companhia em moeda estrangeira. Em relação ao terceiro trimestre de 2021, a despesa financeira foi impactada pela operação de recompra dos bônus, que são os títulos da dívida que eles emitiam em dólar, lá no exterior, né? cujo objetivo foi reduzir a exposição da dívida em moeda estrangeira. Né? Ou seja, o dólar não subiu tanto assim nos últimos meses do ano passado em relação aos... Aos meses do terceiro trimestre, isso ajudou os números da Gerdau, Vamos ver agora como que GGBR4 reage hoje no Ibovespa quando os papéis abrirem, tá? Mais dados aqui, localiza, quase dobrou o lucro em 2021, com melhora das suas margens, tá? Lucro líquido no quarto trimestre de 2021 da Localiza, ficou em 442,1 milhões de reais. É, ou seja, 10% maior do que foi registrado no quarto trimestre de 2020. No acumulado de 2021, o lucro subiu 95% em relação a 2020, fechou em 2 bilhões e 43 milhões de reais. O EBITDA do quarto trimestre da Localiza subiu 24,3% e terminou em 935,4 milhões de reais, tá? E aqui... Nós temos também o release, né, os dados divulgados pela própria empresa, eles dizem que a receita líquida no quarto trimestre cresceu 30,5%, que a taxa de utilização da frota foi mantida num patamar elevado, acima de 81%, mesmo com o aumento das participações dos segmentos de curto prazo, incremento da média diária, que alcançou R$ 102,07, um crescimento. De 29% em comparação com o quarto trimestre de 2020. Tem inflação aí no meio também, obviamente, né? Mais resultados: a BRF divulgou o seu lucro, ele subiu 6,9%, terminou em 964 milhões de reais. Isso falando do quarto trimestre de 2021, tá? É, a receita líquida também subiu: 19,6%, ficou em 13 bilhões 724 milhões de reais. E o resultado do quarto trimestre da BRF acabou sendo impulsionado justamente pelo crescimento da receita líquida por reconhecimento de crédito tributário sobre prejuízos fiscais, que foram de 184 milhões, compensando as despesas financeiras que também cresceram no quarto trimestre, tá? A receita líquida da BRF em 2021, no total, foi de 48,3 bilhões de reais, alta de 22,5 bilhões e o EBITDA ajustado no quarto tri ficou em 1 bilhão 687 milhões de reais. Mais dados, se você quiser aqui sobre a BRF, está aqui no nosso site. Aí não se percam. A Vivo Telefônica, né? a Telefônica também divulgou seus números. Nós temos um lucro dobrado no quarto trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado de... É, 2,6 bilhões de reais no ano, a alta foi de 30,6%, né? Quanto que ficou em 2021? 6,2 bilhões de reais de lucro no quarto tri, 2,6 bilhões, ou seja, foi um, um quarto tri bem forte, né? Com aumento de receita também né, da telefônica, com o EBITDA em 4,93 bilhões, uma alta de 1,2%, de quando se compara com no ano passado. E ontem também nós tivemos a divulgação dos dados do Nubank, né? Prejuízo de 66 milhões de dólares, 66,2 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021. As ações, inclusive, estavam caindo ontem, mas no After Hours, deram uma recuperada, mas é aqui, né? E Olha, embora tenha havido um prejuízo de 66,2 milhões de reais no quarto trimestre, é menos do que foi registrado no quarto trimestre de 2020, quando o prejuízo foi de 103,7 milhões de reais, tá? É, temos o acumulado do ano para o Temos. Prejuízo líquido de 165,3 milhões de dólares, também menos do que foi registrado no prejuízo de 2020, 171,5 milhões de dólares. Lembrando que, olha... É, o NuBank é uma empresa de crescimento. É normal que ele apresente prejuízo. Não é o foco da empresa agora, tá? A empresa, inclusive, é, subindo nas ações é uma notícia interessante. Lembrando que esse é o primeiro balanço do NuBank depois da, do IPO que foi feito lá em dezembro do ano passado. Tá bom? É, hoje, pessoal, Eletrobras finalmente aprovou o processo de privatização feito pelos acionistas. Ontem estava marcada essa Assembleia Geral Extraordinária, aí ela começou, logo foi interrompida, teve um assim, climão tenso daquele, aquela torta de climão gostosa, foi interrompida durante muito tempo, havia expectativa de que a reunião fosse cancelada e no final das contas houve a votação. É, e, no final das contas, eles acabaram decidindo aprovar o processo de privatização da Eletrobras, indo na contramão ali do que o candidato número um das pesquisas, que é o ex-presidente Luiz Lula da Silva, tem feito. Né? Ele tem dado várias declarações de que é contra a privatização da Eletrobras. O mercado, obviamente, é a favor né? e isso está é, na pauta já há muito tempo. Assim, agora temos oficial, os acionistas da Eletrobras deram o sinal verde para a privatização um dia depois do ministro da Economia, Paulo Guedes, admitir que consideraria difícil a realização da operação ainda no primeiro semestre desse ano, como é o que o governo estava querendo, como o um governo estava prevendo. A Assembleia foi virtual, 26 acionistas participaram, a maior parte procuradores que acabam representando mais do que um acionista da companhia. Começou por volta das duas e meia da tarde, por mais de cinco horas, foi um clima tensão, houve suspensões durante a Assembleia, inclusive, houve grandes abstenções, os acionistas, no final das contas, aprovaram. Por quê? A cisão das subsidiárias eletronuclear e da usina elétrica binacional de Itaipu, que vão para outra empresa que continuará nessa na natal, a capitalização da Eletrobras em Bolsa de Valores, com diluição da participação da União, né? Esse vai ser o processo de privatização da Eletrobras, e também as condições financeiras para que esse processo de desestatização, para que essa capitalização via diluição do. Nossa, muito né? Via é, capitalização via diluição da participação da União. Parece uma poesia ruim. Mas é esse é o número mesmo. Ficou decidido que a capitalização da Eletrobras vai ser, de fato, feita via oferta pública primária de ações e, e também no, por meio de American Depositary Receipts são as ADRs, né? os títulos que são negociados lá nas bolsas de Nova York. Assim, a União deve perder o controle, deve perder o espaço de acionista majoritário da Eletrobras. Vamos ver como que as ações da Eletrobras, inclusive, reagem a isso, porque essa decisão saiu só no fim da noite de ontem. Mais destaques de hoje para a gente continuar de olho. Olha, Americanas, né? Ontem a Americanas perdeu 250 milhões de reais em valor de mercado. Na segunda-feira ela já tinha perdido um bilhão de reais em valor de mercado. E eu até coloquei aqui: ó, o site continua fora do ar. A Americanas no final de semana diz que recebeu um acesso irregular, não aprovado na sua plataforma e por isso eles tiveram que derrubar os servidores, rapaz, derrubaram os servidores, houve primeiro um contato ali no sábado, é, e eles tiveram que suspender temporariamente, voltaram com as atividades, e no final das contas, acabaram que, tendo que derrubar de novo, porque no domingo houve um segundo acesso não autorizado, ou uma tentativa de acesso, não está claro ainda, o mercado está falando, olha pessoal, foi ataque hacker isso, né? Mas a gente já viu que as empresas não divulgam esses números ou esses dados com tanta clareza. São poucas as que fazem, mas muito provavelmente, né? Houve uma tentativa de invasão. Até a Casas Bahia Bahia, né, que a Davia fez uma piadoca com isso é, e ficou meio chato, né? Porque, enfim, não, nada que aconteça na Americanas que também não possa acontecer... Nas casas Bahia, que não posso acontecer no Ponto Flip, também não posso acontecer no Magazine Luiza, enfim, é uma questão de segurança que as empresas estão sofrendo muito. A JBS já foi alvo de ataque hacker, a Renner foi alvo de ataque hacker, a CVC foi alvo de ataque hacker, agora americana sofrendo muito e isso impacta fortemente as ações americanas, porque 60% das receitas do grupo estão atreladas ao e-commerce, né estão fora do ar agora os dois principais sites do grupo, Americanas.com e Submarino.com. tá? Fiquem de olho nisso aqui. A Yasmin está perguntando se o Nubank já deu lucro alguma vez. Aliás, a única coisa que eu me lembro é que o Nubank chegou a dar lucro no último semestre. É, no primeiro semestre do ano passado e tal mas eles divulgaram assim, prestes a fazer o IPO como uma demonstração de força, né? tinha muito esse tom de, olha, se a gente quiser dar lucro, a gente vai dar lucro mas a gente está aqui tentando é, capitalizar para atingir um nível muito maior, aumentar a escala da companhia aumentar a nossa lucratividade mais adiante então, acreditem no nosso modelo de negócios mas o Lubank não é voltado para dar lucro agora não, viu? não, não mesmo o Lucas até respondeu aqui, exato, uma vez antes do IPO. O Renato está feliz com a, 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 o caminhar né, do processo de privatização da Eletrobras. Falou mais uma, uma menos, nas mãos dos políticos. Né? A Yasmin também está desesperada, falando que está com entrega atrasada das americanas. Verdade, como que fala com eles, né, Yasmin? Não tem... Vai, vai comprar na loja, igual os, os astecas e os maias faziam? Quem que faz isso hoje em dia, né? Então... Ficou realmente difícil. O Gustavo gostou da minha poesia ruim aqui. Obrigado pelos comentários também, pessoal. Tem mais destaques de hoje? Tem mais destaques de hoje. Hein? A gente vai caminhando para o fim aqui da nossa conversa para a gente ficar de olho em tudo que vai fazer preço. É, Petrobras, né? a gente falou dos dados da, de várias companhias aqui. Hoje, depois do pregão, tem a divulgação dos dados da Petrobras no quarto trimestre de 2021. Então, hoje é um dia que, além do petróleo é, internacionalmente afetar, aqui as ações da Petrobras, a gente também tem muita expectativa para os resultados. E o mercado está bem animado, viu? A expectativa é que o lucro em 2021 seja recorde de novo. E nós temos aqui no nosso site inclusive a matéria que o Pedro fez falando sobre essas expectativas. Né? Por exemplo, o Inep que é o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, dizem que com certeza vai ser um lucro líquido anual recorde. tá Eles projetam 27,7 bilhões de reais de lucro Sabe quando? No quarto tri. Não, não é 27,7 no ano. É 27,7 bilhões de reais em três meses. Os três meses finais do ano passado. E fala olha, deve ficar entre 24,2 e 29,9. Para o ano, eles apostam no lucro líquido de 103,3 bilhões bilhões de reais. É muita grana, né? Muita, muita, muita grana. Muito mais, inclusive, do que foi registrado no atual recorde de lucro da Petrobras, que foi em 2019, 40,14 bilhões de reais. E é importante considerar, já que o Renato está falando aqui de político, por exemplo, que isso não necessariamente reverte em ganhos para as ações da Petrobras, tá? Porque a Petrobras sempre fica no foco dos investidores sob esse temor de... É uma intervenção estatal. Né? A gente já tem hoje o presidente da República, que é o presidente do mercado, o presidente da direita, lembra essa história? Assim, ah, tem os caras que acreditam. Mas, enfim, é, o Bolsonaro já falou que a Petrobras dá lucro demais, que ela paga dividendos demais. O ex-presidente Lula, como eu disse de novo, né, lidera as pesquisas e o mercado está tentando antecipar eventuais ah, atos dele ali em relações estatais. Já disse que se, se, se for eleito de fato, vai demolir a política de preços da Petrobras. que Inclusive trouxe a companhia até aqui nesse momento, né, restaurou o caixa dela, depois de todos os impactos acontecidos ali durante os governos, especialmente da ex-presidente Dilma Rousseff, né, quando o caixa da empresa foi consumido, além das questões de corrupção, né, questões de administração mesmo da empresa, que impactaram enormemente, que tornaram a Petrobras a companhia petrolífera mais endividada do mundo. A política de paridade de preços, obviamente, surgiu como uma resposta quase que radical a isso, no né, opinião de muitos analistas. É, a questão é, esse é o melhor desenho institucional? Qual que é o papel da Petrobras no Brasil, né, ela vai pagar impostos e com isso a União vai criar uma espécie de fundo de estabilização, ela vai usar isso para definir políticas públicas, tem vários debates possíveis, né, pessoal, a gente chama democracia, a gente é um país que elege os representantes, esses debates devem ser feitos de fato, mas a Petrobras continua nesse limbo ali, de né? ser é uma empresa que é controlada pela União, mas que tem capital aberto, que tem interesse dos acionistas, que paga muitos bons dividendos, e tem muita gente muito de olho nesse lucro da Petrobras, justamente porque ela paga excelentes dividendos. A questão é, isso vai ter continuidade daqui por diante? Não sabemos. Nem se for reeleito o presidente Bolsonaro, e nem se for eleito novamente o ex-presidente Lula, tá? Tá todo mundo com a Petrobras no foco, isso com certeza faz preço hoje. Inclusive, falando de Petrobras, aí a gente vai terminando o nosso papo de hoje. Lembrando, né, hoje temos votação no Senado, ao que tudo indica, do pacote de combustíveis. O relator é o senador petista Jean-Paul Prates, do PT, do Rio Grande do Norte. Ele disse que a proposta que estava fazendo parte de, do pacotão lá, de criação de um imposto sobre exportação de petróleo, é, não vai mais rolar. Ele vai tirar isso do pacote e disse que, olha, sim, vamos votar a proposta Hoje, nesta quarta-feira, mas o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, disse que a votação pode ser adiada mais uma vez e que talvez possa ser adiada lá para a semana do Dia da Mulher, do dia 8 de março, então tem muitas ansiedades com relação a isso também, fiquem espertos, é risco fiscal, faz preço com certeza beleza temos ó 27 minutos e 40 segundos de live aqui acho que é isso hein galera vamos terminando por aqui vocês já sabem o que deve fazer preço nessa quarta-feira dia 23 não se esqueçam de deixar o like que é super importante para gente aqui sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando no nosso canal e eu deixo duas dicas importantes para vocês aqui. primeiro a campanha de aniversário da Suno está rolando no link da descrição do vídeo no link da descrição da live está aqui em vista com inteligência e ganhe um ano grátis nas nossas principais você assina por três anos e paga somente dois. É um ano inteirinho de relatório gratuito, de plantão de dúvida gratuito, de conteúdos que são atrelados a essa conta gratuita, que não são gratuitos tipicamente, mas que você vai ganhar só porque aderiu à promoção. Tem vários, hein? tem fundos imobiliários, é, renda variável, e internacional, small caps. Tem uma montoeira de relatório, de plano que vai ser melhor para você. Então dá uma olhada no link que está aqui na nossa descrição. Também temos o nosso e-book, Aprenda a Investir no Exterior. Está aqui de graça na descrição para você fazer o download, tanto, tanto pelo YouTube, quanto pelas plataformas de podcast. E se você nos assistir ao vivo pelo YouTube, também está aqui no nosso chat. Não percam um tempo, hein? Galera, vamos embora né? Não se esqueçam de sentar o dedo no, no like aqui, de compartilhar esse conteúdo e de ganhar muito dinheiro hoje, hein? Mas antes, tem que ficar bem informado. Para ficar bem informado, é suno.com.br barra notícias, tá? A gente está aqui trabalhando para o seu bem. Galera... 19 horas, voltaremos, hein? Se Deus quiser, estaremos juntos. Muita saúde, muito dinheiro no bolso, muito bom ânimo, carnaval tá chegando, olha lá pra cima e tal, e vamos que vamos. Bom dia pra todos vocês, até mais.